0: vous êtes sur rtl julien cellier rtl bonsoir jusqu'à 20h
1: allez rtl bonsoir euh, continue et voici maintenant l'heure de l'invité pour tout comprendre et ce soir tout comprendre à la sexualité des punaises de lit, et eh oui car visiblement la punaise de lit a une sexualité particulièrement active, ce qui expliquerait en grande partie pourquoi elle est si dure à éliminer. Alors pour tout nous expliquer, on accueille ce soir un auteur que vous les auditeurs vous connaissez forcément, c'est Bernard Verber. bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier votre roman Le Temps des Chimères chez Albin Michel. Mais vous avez également publié entre autres hein, un livre intitulé L'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et dans cet ouvrage, des pages 30 à 33, oui. vous abordez, je cite, « la sexualité délirante des punaises de lit ». Alors d'abord, comment
0: vous vous êtes retrouvé à vous intéresser <rire> à la sexualité des punaises de lit Xavier, attends d'avance. Bonne question quand même. <rire> alors d'abord, j'avais un passé de journaliste scientifique et euh, j'avais, comme d'habitude, chaque fois que je faisais une interview, je disais « Est-ce que vous n'avez pas un collègue qui a fait un thème de recherche qui, qui vous surprend ou auquel vous discutez entre vous, mais que vous n'osez pas évoquer en dehors des laboratoires <rire> ?» Ils m'ont dit :« Ah oui, oui, alors là, il y en a un. C'est le professeur Jacques Carayon qui travaille sur les... » Les punaises il appelé ça la sexualité traumatique des punaises d'Eli. Et, et il nous l'a raconté hier soir son thème de recherche et on en a parlé toute la soirée et on en rigole encore alors, je suis allé voir donc ce professeur qui m'a dit euh, « J'espère que vous allez, vous allez parler de mon sujet de manière sérieuse, parce qu'il peut prêter à surprendre, voire à rire, voire à choquer. Bah, » Maintenant, bah, on ne rit plus du tout avec les punaises de lire. <rire> oui. Alors, euh, quand j'avais sorti ça, il, il commence par m'expliquer qu'elles ont un pénis perforateur. Deux, qu'elles sont myopes et qu'elles n'arrêtent pas de faire l'amour. Donc, elles ont 200 rapports par jour. 200 rapports par jour Voilà, ce qui est quand même ce qui occupe. Et... Euh, il m'explique qu'elles ont du mal à sélectionner les partenaires, donc il y a à peu près, je crois me rappeler, 40% des rapports qui sont hétérosexuels, 30% homosexuels, et 30% qui sont avec d'autres animaux, et ils ont, vu qu'ils sont équipés d'un sexe perforateur, ils frappent n'importe où, c'est-à-dire qu'ils percent la carapace des, des femelles, des mâles et des autres insectes. N'importe où, et ils injectent le sperme dans le sang. Ce qui est une curiosité étrange, puisque dans la nature, normalement, tout est fait pour amener à, à un, un rapport qui va aboutir à, à, à des petits, à une fécondation. Hein. Et là, ça a l'air juste une sorte d'obsession sexuelle chez cet insecte.
1: Voilà. Donc ça veut dire que que la punaise de lit ne féconde pas à chaque fois
0: Il s'avère que le sperme, il y a une adaptation qui fait que le sperme survit dans le sang. Il y a à peu près 90% du sperme qui est détruit par le système immunitaire qui pense que c'est des microbes. Mais il y a une partie qui survit et qui féconde la femelle de l'intérieur. Ce qui fait que la femelle va se retrouver enceinte avec un sexe Intact. Et ces, ces curiosités, il me les a dit sur un ton extrêmement sérieux. Et je voyais bien, il disait, surtout, on ne rigole pas, ça a l'air bizarre, c'est la nature, c'est comme ça. Et d'utiliser bien les termes, de, les termes que j'utilise, et j'ai presque des, des termes latins pour, pour évoquer tout ça.
1: pénis perforateur, quand vous évoquez ça, ça veut, ça veut dire quoi?
0: Alors, j'ai dit, je, en fait, j'ai dit, je veux voir, il m'a montré des photos, et c'est une sorte de corne euh, qui tourne, un peu spiralée c'est avec ça que le, le mâle perce. Mais ce qui est vraiment surprenant et ce qui, qui était le, le truc le plus troublant de l'expérience, c'est que vu que les mâles percent n'importe où, dans le dos des femelles, des mâles ou des autres espèces, il s'est passé une adaptation et les femelles... Et les mâles se mettaient à naître avec des vagins secondaires reliés au vagin principal. Donc, il m'a montré pareil les photos. On voit les petits vagins secondaires qui sont reliés au vagin principal. Et si le mâle va dans ce vagin secondaire, il va malgré tout féconder. Enfin, ça, ça va fonctionner.
1: Mmh. C'est-à-dire Et... qu'en qu en fait, il peut percer n'importe où. Il, y a les femelles il peut percer n'importe où. Il peut mais... n'importe où. Il peut n'importe où.
0: Les femelles naissent avec plusieurs vagins. Et il y a des
1: les... mâles avec des vagins aussi, c'est ça Et il y a
0: aussi des mâles avec des vagins, mais ça ne leur sert à rien. Voilà, oui, ils ne sont pas fécondables. Oui, c'est pour ça que la nature, le, le principe d'évolution euh, normalement on se dit que ça va vers un toujours plus efficace ou... et là le sens de l'évolution était un mystère, c'est pour ça que j'ai trouvé ça passionnant, mais bon, tout le monde se foutait à l'époque des punaises d'Eli, c'est pas comme <rire> maintenant où c'est On, devenu, mais maintenant, on truc... comprend
1: mieux pourquoi euh, ouais. elles se reproduisent aussi vite.
0: Ah oui, alors attendez, ça va encore plus loin, le dernier stade d'évolution qui est encore plus dingue, c'est une espèce qui est plutôt dans les pays chauds, donc qui n'est pas encore arrivée en France bientôt. y a un sexe qui tire un jet très dru comme un pistolet à eau, mais Très, très puissant, qui arrive lorsqu'il touche la, les vagins secondaires à féconder la femelle oh à distance.
1: Ah, c'est comme le paiement sans contact, c'est la reproduction <rire> sans contact.
0: Ah mais même <rire> sur des distances, il, il m'a montré des photos, on, on voyait d'une branche à une autre, c'est-à-dire le mâle, il voit la femelle, il vise, il tire, et il arrive à féconder. Incroyable. En tout cas, pour le domaine de la science-fiction c'est vrai que ça donne à réfléchir mais ça c'est pas la science-fiction mmh. c'est du réel et quand il me l'a montré j'ai bien pu voir que ça existait Vous nous avez dit que le
1: professeur qui vous a appris euh, tant de choses sur les punaises de lit, n'aimait pas qu'on glousse du, du sujet voilà. on s'est raté on a entendu Alex Vizorek depuis Toulouse glousser <rire> je suis depuis, je suis désolé. depuis le début mais de cet entretien je, je sais pas ce que ça dit de moi mais ça m'a excité cette conversation. Oh <rire> je vous jure je vous jure je suis désolé, désolé. Vous êtes terrible euh, Alex Alex on vous laisse filet à ouais. de votre public. Si je peux me permettre, il y a une exposition à Toulouse qui ouvre sur la sexualité particulière de tous les animaux très bientôt. J'ai vu des affiches dans la ville. Donc euh, <rire> comme quoi, vous êtes dans le thème. Vous n'avez pas perdu votre journée, euh, ouais. cher Alex. Merci, Alex. Merci beaucoup, Bernard Verber. Euh, vous. vous êtes un puits de science sur les, 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 les punaises de lit. Euh, et on rappelle que votre roman Le temps des chimères, euh, tout autre chose, est donc euh,
0: disponible en librairie chez, chez Albin euh, Michel. C'est aussi une réflexion sur comment la... La vie évolue et comment enfin, le temps des chimères, c'est comment nous, nous allons évoluer dans le futur pour, pour nous adapter notamment aux, aux facteurs climatiques, aux inondations. Et je pense que nous sommes en une mutation permanente et que c'est intéressant de le comprendre. Vous êtes euh, décidément dans l'actualité. Merci <rire> beaucoup Bernard Verber.
1: <rire> dans un instant, le match des infos pour Brio Dîner dans RTL. Bonsoir, vous restez avec nous. Marion et Isabelle vont s'affronter. À tout de suite. RTL Bonsoir jusqu'à 20h.